0: Слова с Гасаном Гусейновым И что все это значит? У Александра Сергеевича Пушкина были особые отношения с холерой, имея возможность жить уединенно, а если переезжать с места на место, то не рискуя сталкиваться с толпой, он все же был и суеверен, и чуток к настроениям, как теперь бы сказали, всей толщи общества, от крестьянских низов до аристократических верхов. В силу особенностей российского рабства, известного как «крепостное право», а также самодержавия, для которого и личные права дворян были более или менее пустым местом, Пушкин подчинялся всей этой системе в жизни, но вырывался из нее в стихах. Своим «крепостным» он, по собственным словам, проповедовал Самвона, что «холера – это божья кара за неуплату оброка», а своим друзьям советовал не поддаваться хандре, дабы те не забывали, что оставшиеся в живых непременно выпьют запомин души умерших. Пушкин, стало быть, понимал, отчего холопы склонны к мрачному бунтарству, а люди хотя бы отчасти свободные нуждаются в веселье. Помогала ему при этом та самая всемирная отзывчивость, которую Достоевский назвал однажды способностью Пушкина перевоплощаться в другие национальности. Особенно легко русский поэт перевоплощался в француза. Едва ли не все главные философские и любовные письма его, как и отчеты о состоянии дел во время холеры, написаны по-французски. И Прасковье Александре Осиповой, и Наталье Николаевне Гончаровой, и Александру Христофоровичу Бенкендорфу. Стиль французских писем щегольской и дерзкой, стиль русских грубоватый и чувственный. Это пребывание в двух национальных шкурах предуждает Пушкина в сентябре 1831 года так объяснять историку Михаилу Петровичу Погодину задачу газеты, которую разрешил издавать поэту Государь-Император. «Одно меня задирает. Хочется мне уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы. Сказать единожды вслух, что Ламартин скучнее Юнга, а не имеет его глубины, что Беранже не поэт, что Виктор Юго не имеет жизни, то есть истины, что романы Виньи хуже романов Загоскина, что их журналы невежды, что их критики почти не лучше наших телескопских и телеграфских. Я в душе уверен, что XIX век в сравнении с 18-м в грязи, разумею, во Франции. Проза едва-едва выкупает гадость того, что зовут они поэзией. В другом письме Пушкин бронит за вычурность Водаж, «Бальзака». У Вероники Долины есть песня «Не пускайте поэта в Париж». В XIX веке к ней задним числом прислушались, и Пушкина, например, не пустили. А то, и чего доброго, русская поэзия осталась бы без солнца, а французская прозаическая колесница XIX века получила бы Пятое колесо к Стендалю, Шатобриану, Мюссе и Флаберу. Из слов Пушкина о французской литературе ясно, почему английскую национальность его читатель познает больше по-русски, чем по-французски. И запертый на карантин в и оправдываясь перед Натальей Николаевной, что в разгар эпидемии кусачей холеры заехал в имение Голицыны, якобы уточнить, как обстоят дела с открытием дороги на Москву, Пушкин то и дело рассуждает вслух, как же относиться к опасному поветрию. Теряя близких друзей, умерших от холеры, он то хорохорится, то впадает в целебное уныние. «Знаю, — пишет Пушкин, — что не так страшен черт, как его молюют. Знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки, да отдаленность, да неизвестность. Вот что мучительно». Конец цитаты. Написанные в это время вещи от гробовщика до опира во время чумы свидетельство того, что главное было для него найти средства от неуверенности, неуравновешенности, даже паники. Вдруг оказалось, что в наступлении смерти нет обычного порядка, что она кусачий зверь, который своими острыми зубами готов схватить всякого и очень стремительно. Как же подготовиться к весьма вероятной встрече с этим зверем? У Пушкина уныние стало топливом для творчества. Если даже свой французский язык он превращает в инструмент для развенчивания французской литературы, то что же говорить о любовной лирике, которая тем глубже, чем дальше поэт от предмета своей любви. Подлинного равновесия между страхом перед холерой и самообладанием Пушкин достигает в «Пире во время чумы», переведенной с английского драматической поэмы. В написанной тогда же заметке о холере Пушкин вспоминает, что азиатцы на Южном Кавказе избавляются от страха перед чумой, полагаясь на судьбу и известные предосторожности. Ему хочется добиться истинного мужества, но приходится остановиться на ступени легкомысленного бесчувствия. Именно так Пушкин понимает фатализм своих азиатцев. Но как же подняться хоть на ступеньку выше и над фатализмом, и над тоской от необходимости прятаться от людей, лишь бы не подцепить заразу и не утратить возможность наблюдать за всем происходящим, не став его жертвой. И вот находка. «В моем воображении, — пишет Пушкин, — холера относилась к чуме, как элегия к дифферамбу. В пире во время чумы Пушкин создает как раз такой дифферамб, гимн чуме, который хоть несколько строк из него знает наизусть каждой грамотной русской. Есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане среди грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит для сердца смертного, таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Правшиеся под сенью этого наслаждения, последнего наслаждения, стихами, вином, взаимным состраданием по ушедшим, прогоняют явившегося к ним священника, который укоряет вольсингама за веселье вместо траура. Но Пушкин в обыденной жизни бывало и набожный, и суеверный, уже проникся духом загадочного, таинственного веселья, которое словно стеной охраняет его самого и его читателей от окружающего мрака. В одном из писем Прасковии Осиповой начало ноября 1830-го холерного года, также написано по-французски, Пушкин называет себя «неверующим в счастье» «L'a thé du bonheur. Он признается, что путеводными для него остаются слова о рае и вечности, сказанные Франсуа Рабле. Великая может быть. Но, как всегда у Пушкина, чтобы увидеть источник света, солнечный день, приходится ночью обняться со скелетом. Полвека назад я прочитал о смысле этих ночных объятий со скелетами Адриана Прохорова гениальную статью о гробовщике Сергея Георгиевича Бочарова. Мне несказанно повезло в жизни. Я ни раз и не два прокладывал с тех пор не близкий пеший путь от старой басманной к большой Никитской. Тот самый путь, каким проследовал герой повести Белкина, гробовщик, переехавший со своим скарбом и двумя дочерьми в желтый домик, где с ним впоследствии произошла история в духе скорее Эдгара По, чем Шекспира или Вальтера Скотта, о которых с восторженной иронией пишет Пушкин. Если проливать слезу то за пиржественным столом, если поминать ушедших, то веселой истории, если сострадать чужому горю, то радуясь тому, что еще способен на это. Потому что тех, кто уплывает в изделии Адриана Прохорова, ждет великое может быть, а от оставшихся вовсе не требуется душить тоской старых друзей.